0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existiria vida em outros planetas. A questão é complexa, principalmente quando nós consideramos que, havendo um desequilíbrio qualquer no nosso próprio planeta, ele poderia ficar morto, virar um planeta morto, como é Marte, como são todos os outros do nosso sistema solar que nós conhecemos hoje. Uh, hoje, por exemplo, já se sabe que a vida na Terra é não teria se desenvolvido, ou ao menos permanecido nela né, na Terra, se não fosse pela nossa proximidade com o imenso Júpiter. É, hoje já se sabe que Júpiter é o grande salvador da Terra, em né, termos de planeta. A razão disso é que a grande parte dos cometas, meteoros e outras, outras bolinhas desse imenso fliperama cósmico, a maioria atraída pela gravidade de Júpiter, e não chega nem perto da Terra. Apenas um causou uma explosão maior do que o tamanho do nosso planeta. Um, um meteoro que bateu lá em Júpiter. Isso você encontra o vídeo na internet do, do impacto. Eram, se não me engano eram três que bateram, mas apenas um deles, a sua, a sua explosão já era maior que a Terra. Se pensar que não bastaria um planeta ter condições para desenvolver vida mas seria preciso também que ele tivesse um irmão maior, como Júpiter, para protegê-lo da chuva de objetos que deriva pelo espaço. Aí você percebe que a coisa é muito mais complexa né, do que simplesmente achar um planeta habitável. Vai precisar ter um planeta habitável, mas vai precisar de um irmão maior também, porque senão qualquer pedrada que ele levar, ele acaba com a vida. A própria Terra já levou muita pedrada, e, e, o tempo todo estão caindo meteoros aqui. Uh, quando encontrarem vida em outro planeta... Eu li, na, eu li algo na internet... de que seria possível encontrar vida em outros planetas... na forma de... de micro-organismos, né... Uh, eu vi um cristão também... afirmando que determinadas rochas... onde existe grafite... elas podem reter... micro-organismos... no seu interior... portanto uma rocha da Terra... poderia ser lançada ao espaço... por um impacto de um grande meteorito... como já aconteceu no passado aqui na Terra... Uh, e jogar pedaços pelo espaço Aquele o próprio que atingiu Júpiter Lançou pedaços da crosta do, do planeta no espaço também Uma vez no espaço, uma rocha proveniente da Terra Poderia proteger, se ela tivesse grafite no seu interior Esse grafite poteri, poderia proteger os micro-organismos que estivessem dentro dele até essa rocha cair num planeta onde, se não fosse possível a propagação daqueles micro-organismos, pelo menos eles, eles ficariam ali hibernando, como aconteceu com os fungos de uma máquina fotográfica que foi recolhida da Lua, de uma, de uma das primeiras missões da Lua, numa missão posterior, uma máquina fotográfica que foi deixada lá foi recolhida e eles quando, descobri, descobriram que dentro dela havia fungos que permaneceram na máquina fotográfica. Na Lua, no ambiente hostil da Lua, ou seja, um tipo de vida que ficou lá inerte, claro, não ficou, mas existiu ali dentro. Então uma rocha arrancada da Terra poderia sim levar micro-organismos uh, para outro, outro planeta, para outro lugar, e algum dia, algum astronauta terráqueo descer lá em Marte por exemplo, encontrar uma rocha e falar, uau, tem vida em Marte achei micro dentro dessa rocha sem pensar da possibilidade dela ter vindo da Terra uma, 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 um pedaço de uma pedra que foi arrancado da Terra por algum impacto grande que tenha ocorrido uh, o, o cientista também que eu li alguma coisa na internet ele acredita que a possibilidade daquele meteorito que acharam com supostas formas de vida fossilizadas, existe a possibilidade de ter, a, a sua origem ter sido a própria Terra. Ele teria sido expelido para o espaço e depois voltado na forma de meteorito para a Terra e dentro dele encontraram o que poderia ser, não, não se provou até agora, uh, bactérias que sobreviveram a esse impacto. Hoje já se sabe que na alta atmosfera da Terra existem bactérias que vivem lá em cima. E elas estão lá. Elas podem também ser levadas para o espaço, morrerem no processo, não é por... Viajarem pelo espaço mortas, mas um dia pousarem num planeta qualquer e aí acharem vida. Falar assim, olha, tem bactéria aqui em Marte, porque nós achamos uma bactéria morta aqui. Muito bem, mas será que ela não veio da Terra, da alta atmosfera da Terra? Aí dá para encontrar vida até na Lua, né? Eu vou transcrever um texto que eu achei muito interessante... E eu traduzi há alguns anos, que o título é o seguinte... O que é preciso para existir vida? Isso é interessante, diz o seguinte... Vamos lá... A todo momento nós somos bombardeados com notícias, livros e filmes sobre seres de outros planetas. Existirá alguma verdade por trás de tudo isso? Vamos considerar alguns pontos importantes sobre o assunto. Para que existisse vida em outros planetas, as condições teriam que ser ideais... A vida só seria possível se o planeta estivesse, por exemplo, a uma distância correta do seu Sol, do contrário, seria muito quente ou muito frio. A vida na Terra depende de uma infinidade de fatores além da distância do Sol. A composição da atmosfera, do solo, dos oceanos e rios, a inclinação do eixo da Terra, a sua distância, não apenas do Sol, mas até mesmo de outros planetas, tudo isso é importante. Até mesmo a Lua afeta tremendamente a vida na, na superfície do planeta. Apesar de existirem milhões de planetas em órbita de outras estrelas, seria extremamente improvável encontrar algum que tivesse exatamente as mesmas características. Ter água apenas não é suficiente, apesar da euforia que ocorreu entre os cientistas quando foi detectada a possível existência de água na Lua Europa, que gira em torno de Júpiter. Mas será que a vida surge do nada? Ainda que se encontrassem todas as substâncias e condições ideais, isto por si só não indicaria a existência de vida. Sem a intervenção de alguma forma de inteligência, as substâncias químicas sem vida não poderiam se transformar em coisas vivas. A Bíblia, a Palavra de Deus, escrita e revelada a nós, ensina que a vida surgiu por um ato de criação de Deus nesse planeta. Se existissem outros planetas parecidos com a Terra, a vida só teria surgido neles se Deus a tivesse criado. Os ateus e evolucionistas acreditam que a vida tenha surgido por acaso, e por essa razão acreditam que o mesmo poderia ter acontecido em outros planetas. A teoria da evolução é apenas uma das muitas formas de se, re... de se rejeitar a Deus como Criador. E o que dizer de seres extraterrenos? Existem alguns problemas impossíveis de serem resolvidos quando se acredita em seres extraterrenos. Deus nos deu detalhes específicos do futuro de todo o universo, como no caso da volta de Jesus à Terra e o que acontecerá no fim. O universo, num dia ainda futuro, se enrolará como um rolo, diz Isaías 34,4 e Apocalipse 6,14. Se Deus tivesse criado seres vivos em outros planetas, eles seriam automaticamente destruídos, sem possibilidade de salvação. Foi por causa do pecado de Adão que essas coisas irão acontecer ainda, e foi na terra que Adão pecou, e foi à terra que Cristo veio para morrer por causa do pecado. Ainda, ainda, foi ainda na terra que Cristo ressuscitou, Tendo Deus aceitado o seu sacrifício e é para a terra que ele voltará para buscar o que são seus. Existe só um meio de Deus perdoar pecadores, seja onde eles estiverem no universo. A pena deve ser paga pelo próprio Deus feito homem, o Filho de Deus feito homem. Jesus, o Filho de Deus, precisou se tornar homem para nos redimir. E isso ele fez uma vez só. E ele permanece vivo para sempre, um homem no céu. Caso existissem outros seres inteligentes em outros planetas que também fosse, fossem pecadores, Cristo teria que ir a, um, a cada um desses planetas, tomar a forma dessas criaturas, o que seria um absurdo e totalmente inconsistente com a, a verdade. Só existe um filho de Deus, o qual é Deus e homem em uma pessoa. E hoje existe só um homem no céu ressuscitado. Foi na Terra que Satanás veio espalhar sua rebelião... e foi na Terra que Jesus veio vencê-lo... e destruiu seu poder, que alcança todo o universo. Será a esta Terra que Cristo virá para vencer o anticristo... e estabelecer o seu reino. E do planeta Terra, ele irá reger todo o universo. de sobre o planeta Terra, ele irá reger todo o universo. Cristo morreu uma só vez... e foi neste planeta para redimir a raça humana. O seu sacrifício e sua ressurreição resolveram a questão do pecado de abrangência universal. E é somente graças a esse sacrifício que será possível existir um novo céu e uma nova terra. Mesmo que se pensasse na possibilidade de vida em algum lugar do universo, uma visita de terrestres à terra, como alguns afirmam acontecer, parece completamente impraticável e, se não, impossível. As distâncias são muito grandes, são enormes. A estrela mais próxima da Terra, Próxima Centauri, é o nome dessa estrela, está a 40,7 milhões de quilômetros de distância. Se você considerar que a nave Apolo levou três dias para chegar à Lua, se ela viajasse à mesma velocidade, levaria 870 mil anos para chegar à Próxima Centauri. Se fosse possível acelerar uma nave espacial a uma velocidade de um décimo da velocidade da luz, a viagem levaria 43 anos. Todavia, nenhum ser vivo suportaria tal aceleração inicial. Além do mais, para se chegar a uma aceleração assim, seria necessário um volume de energia equivalente ao consumo de eletricidade do mundo inteiro durante um mês. Você consegue imaginar quanto combustível teria de levar essa nave? E é preciso prever que a mesma nave precisaria desacelerar ou frear quando chegasse ao seu destino, o que consumiria igual quantidade de combustível. Isso sem que houvesse paradas durante a viagem. Outro problema é que o espaço não é vazio. Existem cerca de 100 mil partículas de poeira por quilômetro cúbico de espaço. E uma colisão com uma partícula assim, na tremenda velocidade de que nós estamos falando... Seria suficiente para destruir a nave espacial. Acontece que existe uma outra esfera no universo onde há seres vivos, e agora sim, os verdadeiros extraterrestres. E eu estou me referindo aos anjos, entre eles, aos que se rebelaram contra Deus, aos demônios também, os quais são liderados por Satanás ou Lúcifer... Há alguns milênios que Satanás vem adquirindo experiência em enganar os seres humanos e provavelmente é ele, o ser extraterrestre, que está por, atrás, por trás das aparições de objetos voadores não identificados, que nós costumamos ver no noticiário. A melhor maneira de nós não sermos enganados pelas artimanhas de Satanás é crendo na palavra de Deus. É o nosso único guia seguro. Mas por que então Deus teria criado esse imenso universo apenas com um, com um planeta habitável? Nós não devemos ir além do que a Bíblia ensina para responder a esta pergunta. Ela nos diz que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas para produzirem luz e para ajudarem os homens. Sim, uma das razões de Deus haver criado a Lua, o Sistema Solar e as estrelas foi nos dar uma maneira de contarmos o tempo, as horas, os dias, os meses e os anos, e também para prever as estações. Sem esses corpos celestes, a contagem do tempo, a navegação, a agricultura, teriam sido coisas muito difíceis. Desde a antiguidade, o homem usa a posição do Sol, da Lua e das estrelas para elaborar seus calendários. E numa época tão moderna quanto esta em que nós vivemos, os satélites e naves espaciais conseguem se orientar no espaço graças às estrelas. acredita se até, até, que até mesmo os pássaros se orientem pelos corpos celestes para poderem migrar por grandes distâncias. Outra razão da existência de miríades de estrelas é dar glória a Deus, chamar a atenção do homem para a tremenda grandeza e poder do Criador. A vastidão do universo é uma tremenda expressão do poder e majestade de Deus, Deus é maior do que jamais conseguiríamos imaginar, maior ainda que a sua espetacular criação, o universo. O Salmo 8, de 1, versículos 1, 3 e 9, declara, declaram o seguinte, Ó oh Senhor, Senhor nosso, com admirável o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, ó oh Senhor, Senhor nosso, com admirável o teu nome sobre toda a terra. Siga este conselho. Quando você olhar para o céu ou pensar na imensidão do universo, medite na glória de Deus. Ao invés de ficar sonhando com fantasias de seres alienígenas... E ao invés de ficar pensando em se encontrar com supostos seres de outros planetas... Você deveria estar preparado para um encontro que irá acontecer com toda certeza... O seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se você tiver um encontro pessoal com Ele enquanto ainda estiver vivo... Crendo nele na sua obra na cruz, na cruz do Calvário, você terá garantido a sua salvação eterna. Este é um verdadeiro encontro de primeiro grau, um contato de primeiro grau, um encontro de máxima urgência. Caso contrário, você terá de se encontrar com ele, só que então ele será o seu juiz, que irá anunciar a sua sentença de condenação eterna. Faça um contato imediato agora mesmo com o seu Salvador. Confesse a ele os seus pecados, peça a ele o perdão e a salvação. Você não precisa entender tudo, basta você crer. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Visite respondi.com.br